0: Senhor Jonas, licença Não, não, pessoal, não preciso de ninguém senhor aqui Senhor Jonas, eu preciso não, falar com você. por senhor, favor, é, eu prefiro gravar sozinho Já tá ligado, o gravador já tá ligado Ô, senhor Jonas Não, sério, o... tô fechando a porta Minutinho. Não, a gente vê isso depois, eu tô fechando tô... Tchau Primeiro relatório reporte de missão da Ordo Realitas No município de Serração Na missão da mansão de Spectre. Hum. Serração é uma grande cidade da costa leste de São Paulo, dividida em vários bairros e distritos que se espalham por um arquipélago conectado ao continente por uma ponte principal. Na ilha sul do arquipélago está localizada a mansão Lispector, um antigo casarão de militares de 1800 que foi transformado num museu, posteriormente abandonado e leiloado durante a Quebra do Real. A Ordem recentemente comprou a mansão, recentemente pelo menos no sentido histórico dela, já que isso ocorreu há mais de 30 anos Período no qual ela permaneceu abandonada E se eu puder acrescentar Ela permaneceu em um péssimo estado de manutenção Se tiver outros lugares de propriedade da Ordem Que estejam aguardando alguma missão Poderiam pelo menos uh, manter assim, um pouco de, de, de manutenção básica sabe Foi até difícil chegar aqui Uh, eu acho que eu tô fugindo do assunto é, Eu morava em serração Há bastante tempo Eu não sei se isso é relevante pro caso é, Eu sou natural da cidade E eu saí da cidade Assim que eu tive a oportunidade Porque sempre soube que tinha alguma coisa estranha Por aqui tá? é, A cidade Tem essa serração constante Que <risos> não pode ser Certo eu sei que sempre tem na previsão do tempo, então os meteorologistas têm uma explicação para isso Mas, sabe, é uma neblina um pouco mais do que você esperaria ter numa cidade dessas Ah, tá, é, eu não tenho certeza de se a neblina é ou não alguma manifestação ou influência do outro lado E eu acho que isso não importa Mas, alguns anos atrás, logo antes de eu sair da cidade eu vi algo, uma comprovação de que tem uma influência de algo sinistro nessa cidade, sempre teve tá eu vi uma espécie de símbolo na parede e aquilo me colocou num transe e eu não sei se eu consigo descrever bem isso, ainda mais Tendo acabado de passar por tudo que a gente passou uh, Eu faço um relato mais completo Sobre o que eu vi no passado aqui na cidade Em uma outra oportunidade <risos> Mas uh, Atualmente tem Outros casos Estranhos aqui na cidade De serração, outros casos Dentro do escopo paranormal Da Ordo E a ocupação da mansão é necessária para que a Ordem tenha uma nova base. E foi com esse objetivo que a equipe Lispector foi montada para se estabelecer na mansão e resolver os casos daqui. Uh, os componentes dessa equipe são eu, Jonas Lobo, uh, Raul Sartorato, nosso professor, <risos> uh, um, Ney Sato, nossa ocultista, e o Diego Bergman, que é o nosso cosplayer. Uh, ele é oficialmente o nosso combatente, mas ele... esse é o lugar para eu fazer... Uh, pra eu deixar minhas impressões e, e talvez minhas avaliações E reclamações dos companheiros uh, Eu não sei Se não for uh, Mil perdões Mas o Diego Apareceu pra missão Com um casaco De anime e uma katana E até ele botar essa katana Pra uso eu achei que ela fizesse parte do cosplay Realmente parecia que ele veio direto de um evento Isso é certo? Isso ah, bom, de qualquer jeito, nós chegamos em encerração, o caminho até aqui foi sem nenhum percalço. Uh, as coisas começaram a ficar ruins quando nós fomos nos aproximando da mansão Lispector. Uh, a estrada, ela, tá... bom, ela já é naturalmente íngreme e sinuosa mas ela realmente está precisando de uma boa manutenção. Tinha galhos caídos, a lama que desceu com todas essas chuvas. Nós passamos por um temporal que mal deixou a gente subir a estrada na direção da mansão. E quando nós chegamos na frente do portão, que dá acesso à propriedade em si, ao pátio da mansão, havia bastante lama obstruindo o portão mesmo. Eu desci para abrir ele, Descida a nossa Kombi e eu não consegui. O Raul desceu para me ajudar, e uh, talvez fosse só a lama e os galhos obstruindo o caminho, mas talvez tivesse alguma outra coisa já bloqueando a nossa passagem alguma coisa querendo impedir a gente de entrar. Eu digo isso porque enquanto eu e o Raul Sartorato estávamos fora da Kombi. Nossos dois companheiros que estavam lá dentro presenciaram uma terceira silhueta ao nosso lado na chuva. Como estava caindo uma chuva muito intensa, eu acho que eles não conseguiram discernir a identidade dessa silhueta. Ou talvez ela fosse de natureza imprecisa e indefinida. O fato é que eles viram uma terceira pessoa que não estava lá. E aqui eu queria também saber da opinião de agentes mais experientes. Se... a gente não devia ter sentido que tinha alguma coisa sinistra acontecendo, alguma coisa estranha no ar, tipo, sei lá, um arrepio na espinha, ou visto alguma coisa com o canto da visão, isso não é normal de acontecer, isso vem com a experiência, porque eu me senti bastante desprevenido. Se aquilo quisesse causar mal a gente, eu não, não teria podido fazer nada naquele momento mas de qualquer forma voltando ao assunto principal nós obstruímos o portão, eles contaram pra gente o que viram e nós seguimos até diante da mansão, ainda tava chovendo pra caramba e nós já fomos tirando a mala, é, a gente devia ter aberto a porta primeiro, percebi isso depois, mas é. outra coisa na hora que a gente foi tirar as malas eu acho que catalogaram o ou esqueceram de tirar do nosso veículo operacional uma... Eu realmente espero que ninguém esteja escutando clandestinamente essa transmissão. Uh, tinha uma bazuca, um lançador de foguetes, dentro da Kombi. Eu acho que isso foi enviado para os agentes errados. Uh, espero mais orientações sobre o que fazer com ela. Mas é, nós abrimos a porta e a mansão ela nos recebeu com esse grande salão cavernoso Grande o bastante para pensar até que passava uma impressão de uma nave de uma grande catedral Havia umas escadarias, mas qualquer janela e clarabóis estavam fechados então, estava absolutamente escuro. O interior cheirava a poeira e a mofo, principalmente mofo por toda a umidade desse lugar. A mobília está infestada, os, o piso de madeira, as paredes. Olha, um lugar bastante insalubre. E havia portas levando para salas e corredores que nós ainda nem tivemos tempo de explorar. Nenhuma energia elétrica, nenhum gerador funcional naquele momento Mas já havia alguém para nos receber Ou alguma coisa que... Já foi alguém Eu vou poupar vocês dos detalhes mais escabrosos Mas... Era como uma pessoa nos quatro membros... Mãos e pés no chão... Do final... Da espinha... Até... A base da cabeça... Toda a espinha dorsal... Estava contorcida... Espiralada... E de alguma forma essa... Coisa... Ainda se mexia... E se mexia rápido... Mais rápido... Com mais ímpeto do que... Uma pessoa normal... Logo que a gente abriu a porta e fomos entrando, os olhos se acostumando com a escuridão, ela já veio saltando, correndo na nossa direção do escuro. O Raul Sartorato foi extremamente ágil e preciso em sacar o revólver dele e disparar. Nós tínhamos uma lanterna que estava iluminando esse interior e deu pra ver claramente como o tiro certeiro dele não causou nenhum dano. Esse foi o momento em que eu acho que todos nós oscilamos na beirada do desespero. A criatura investiu na nossa direção e eu joguei meu corpo contra ela para desequilibrar. E o que se seguiu foi uma luta caótica. Nada fazia efeito contra ela. Para nossa sorte... Oh, bom, na verdade para o mérito dos nossos colegas Raul e Mei Eles pareciam saber Como lidar com essa criatura Eles disseram que Eram Escutado, se eu me lembro bem Eu confesso que eu não tinha Ouvido o nome Dessa criatura antes Mas Eles criaram Uma solução Rapidamente, eles Começaram a tocar um, uma espécie de música, uma sequência melódica bastante hipnótica e repetitiva. Eu acredito que foi alguém ah, da Ordem que, que enviou esse arquivo na hora. E que bom que tinha sinal, porque a partir do momento em que essa música começou a tocar, nós conseguimos causar um dano significativo a essa criatura. O Diego mostrou que aquela arma que ele tinha trazido, a lâmina dele, não é apenas de enfeite. E ele foi bastante corajoso se colocando no caminho da criatura para que ela não chegasse em outras pessoas. E a May enfeitiçou a arma de mão que eu havia trazido e com um tiro uh, derradeiro eu consegui derrubar a criatura. Ah, tenho duas notas sobre isso. A primeira é que essa música, essa criatura, elas me lembram bastante aquilo que eu já presenciei aqui em encerração. Eu não esperava que meu primeiro contato com o outro lado aqui Encerração após voltar para a cidade, fosse imediatamente me jogar de volta no passado, dessa forma. Uhum, eu não. Eu realmente espero que eu não tenha tanto contato com aquilo que eu queria deixar no passado, sabe? Eu espero que as coisas que a gente enfrenta daqui para frente não sejam tão. Ah, pessoais. Eu desabafei um pouco disso pro Raul, mas. realmente espero não ter contato com certas coisas. Com o resto, eu acho que eu consigo lidar. Mas a outra coisa que eu queria falar é que a May não para de falar sobre um bicho-papão. E isso tá me irritando um pouco, porque eu fico com a impressão de que ela não leva essas coisas a sério. Tem. 99% de certeza que não existe nada com bicho-papão, não ouvi falar disso, tá? É, e eu até gostaria de algum esclarecimento, existe alguma criatura, alguma entidade que ela tá logada sob o nome bicho-papão? Isso não é de verdade, né? Uh, por favor, se alguém puder me dar uma, <risos> uma confirmação disso, só para encerrar esse assunto de uma vez por todas, tá? Uhum. Porque tá uma discussão muito infrutífera Eu não gostaria de ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa É só se puderem... Se alguém puder confirmar Mandar pra mim Eu agradeço <risos> ah, Onde eu tava mesmo? Ah sim, é... Morte Morte esse lugar parece infestado de morte Depois da, do nosso embate com o escutado Eu fiquei com a impressão de que Não é simplesmente um mofo que permeia o ar Porque mesmo depois da gente começar a fazer essa limpeza o ar não se torna mais leve Eu acho que tem uma sensação Pesada E ameaçadora Por trás de tudo O elemento morte É absoluto Aqui, ele reina Permeia tudo Eu acho que até Começa a permear nossas Interações Tem um clima de Fatalismo entre a gente Como se A gente estivesse aqui Em uma missão Sem volta Como se a gente fosse Encontrar alguma coisa Muito séria Contra a qual não, não vai dar pra lidar no combate, bom, esse combate marcou todos nós, mentalmente, psicologicamente falando, mas ele me marcou fisicamente também. Eu fui atingido e... <risos> Eu fui atingido com um impacto que podia ter quebrado minhas costelas, mas em vez disso eu fui marcado, uma cicatriz instantaneamente se formou em mim, no meio do meu peito. Ela, Ela parece um pouco enrugada, mas é uma espiral. É porque tudo isso parece que volta para aquilo que eu... Todo mundo viu isso, eu não estou escondendo nada de ninguém, eu acho que sermos abertos com uns com os outros com as nossas dificuldades, inseguranças e desafios que formos enfrentar nessa missão é muito importante. E ainda mais desentendimentos que nós possamos ter. Então, uh, o Diego e a May parecem que seguram, que guardam bastante coisas para eles Eu gostaria de conseguir fazer eles falarem mais Eu gostaria que eles se abrissem mais Sobre o que tá incomodando eles Quando a gente tem Desavenças e problemas para encarar Não vai levar a lugar algum eles se fecharem E... O Raul, eu acho que por ser mais velho Ele naturalmente tenta tomar as coisas O fardo Pra ele Talvez ele pense que ele tenha que tomar conta da gente E eu espero que logo ele se dê conta De que esse não é o caso Porque senão ele vai acabar se exaurindo Muito mais do que devia mas em geral eu diria que nós estamos lidando com o choque desse conflito inicial e a é hora de começar a descobrir o que a mansão Lee Spectre esconde de nós eu acho também que os nossos principais desafios vão estar aqui um lugar que Deve ser nosso porto seguro, nosso esconderijo, nosso lar aqui em encerração Eu acredito que os maiores perigos vão estar aqui e não nos casos do restante da cidade Mas, falando em casos, nós temos a nossa primeira missão oficial agora. <risos> o acampamento está montado no salão principal, já tiramos a maior parte da poeira, então é hora de nos dedicarmos a resolver o desaparecimento de um tal de Daniel. Ele sumiu recentemente. E um tal de Ulisses, eu acho que é algum tipo de detetive da cidade, um investigador particular, é, parece estar atrás dele é, e informou a ordem. Uh, <risos> eu não sabia que esse negócio de detetives era de verdade, tipo, que tinha encerração, sabe? É, eu achei que fosse um. Que as pessoas só fossem atrás de, sei lá De casos de traição E... Ah, não sei um... Se tem um sujeito trabalhando com a ordem Deve ser um negócio sério Interessante uh, Mas uh, nós temos essa missão De encontrar o Daniel E... Uh, eu acredito que Esse caso esteja envolvido com essa aura de morte Eu espero que ele não tenha se tornado uma vítima Das ameaças Do outro lado que nós estamos Prestes A descobrir quais são Como se nós tivéssemos aberto uma porta Para algo que nós não sabemos Que tem do outro lado E que Nós simplesmente não conseguimos Enxergar são trevas absolutas que nós temos que ir tateando e descobrindo pouco a pouco o que nos aguarda. Como dizem por aí, olhos sempre abertos e esse é o meu primeiro relato da gravação. O Rádio Paranormal é um podcast de storytelling que narra a campanha Mansão Spector do Movimento RPG. Com Matheus Herpes, como Jonas Lobo. Roterização Miguel Beholder. Edição Senhor A. O podcast é produzido pelo Movimento RPG. E as sessões podem ser encontradas no nosso canal do YouTube. Saiba mais em movimento